0: Geld verdirbt den Charakter. Wer kennt den Spruch nicht? Und ist das wirklich wahr? Also glaubst du das wirklich? Es heißt, wer Geld hat, ist ein Arsch und weil es Geld muss ja irgendwo herkommen. Anders geht es nicht und so funktioniert unsere Welt. Wer etwas anderes behauptet, der hat einfach keine Ahnung. Punkt. Doch stimmt das wirklich? Deine Erfahrungen, Erlebnisse, Überzeugung und Dein Verhalten mit Geld können sich in Geldblockaden manifestieren. Sie machen sich in Deinem Bewusstsein breit und in Deinem Unterbewusstsein gemütlich. Vor einigen Tagen hörte ich auf Instagram einen Reel so nicht, von irgendwem, nein, eine einer Influencerin mit fast 40.000 Followern, das heißt 10.000 Views und hunderte zustimmende Nachrichten. Und bei mir hinterließ das Ganze ein ein ungutes Bauchgefühl, ein, ein Grummeln, das, das bis heute anhält. Geld verdirbt den Charakter, heißt es. Und wer kennt diesen Spruch nicht? Aber ist das wahr? Wer Geld hat, ist ein Arsch, weil das Geld muss er ja irgendwem genommen haben. Anders geht es nicht. So funktioniert unsere Welt. So denkt man. Wer etwas anderes behauptet, der hat einfach keine Ahnung. Punkt. In den Medien liest du oft von dekadenten Jungprinzen, von saufenden und koksenden Schauspielern oder von gescheiterten Stars. Dazu sind in fast allen filmischen Erzählungen die Bösewichte übermäßig reich, aber dazu später noch mehr. So oder so ähnlich klingt es, wenn ich andere über Geld reden höre. Ich sehe das anders. Geld hat per se nichts, absolut nichts mit dem Charakter einer Person zu tun. Ebenso wenig wie arm und freundlich, wie Äpfel und Birnen. Keine Kausalität, Punkt. Ein Arsch ist ein Arsch und bleibt ein Arsch, ob er nun Geld hat oder nicht. Dagegen wird ein netter Mensch einfach ein netter Mensch bleiben und sein, egal ob mit oder ohne Geld. Geld wird nur eins machen, es wird den Charakterzug verstärken und ihn eventuell stärker zum Vorschein bringen. Wie gesagt, wenn du zuvor ein Arsch warst, dann wirst du mit Geld einfach ein noch größerer Du hast vorher schon angegeben, mein Haus, mein Auto, meine Yacht oder was auch immer. Nun ist dein Haus, dein Auto oder dein was auch immer noch größer und du, du wirst es dir nicht nehmen lassen, es jedem zu zeigen. Dagegen wird ein netter Mensch mit seinem Geld eventuell mehr in die philanthropische Richtung gehen. Sie hat zuvor schon ehrenamtlich geholfen? Mega. Nun hat sie viel Geld? Noch mehr mega. Dann wird sie jetzt höchstwahrscheinlich noch mehr spenden. Je mehr ich mich mit meinem Geld-Mindset beschäftige, desto klarer wurden mir drei Dinge. Und hier ein Rückschauend vielleicht kennst du den einen oder anderen Gedanken ja. In meinem Kopf sah ich reiche Menschen als grubellos, denn sonst wären sie ja nie zu Geld gekommen. Ich war der Meinung, dass man zu viel Geld nur auf Kosten des Planeten, auf Kosten anderer, durch Betrügereien oder mindestens durch Tricks bekommen kann. Zwischen mir und dem Mehrwollen war eine Kluft, durch die ich mich selbst davon abhielt, mehr zu bekommen. Du erinnerst dich, die ganze Welt ein Spiegelkabinett. Du bist das, was du denkst, oder andersrum. Wenn alle arm sind, wäre die Welt ein besserer Ort? Als jemand, die nicht aus reichem Hause stammt, kann ich die negative Wirkung von Geld im eigenen Umfeld beobachten, sei es bei der eigenen Familie oder bei Freunden. Allerdings muss ich hier differenzieren, hier hatte durch die Bank weg der Mangel an Geld eine negative Auswirkung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass es mit der idealisierten und der romantischen Vorstellung der Helden aus bescheidenem Hause nicht weit her ist. Geldmangel nervt, isoliert sozial und ist mit Sicherheit auch nicht gut für unsere Psyche. Eine eigenartige Eigenschaft von Geldmangel ist, dass Geld dadurch eine übermäßig große Bedeutung im Leben erhält, auch wenn man eigentlich das Gegenteil will und Geld in seiner Bedeutung eigentlich am liebsten herunterstufen würde. In der Realität ist das Gegenteil der Fall. Man hat wenig Geld, man, man lästert über andere, die mehr haben, die angeblich vom Geld beherrscht werden. Auf der anderen Seite werden Sonderangebote gesucht, die noch günstigere Tankstelle angefahren und jeder Cent wird dreimal umgedreht. Sprich, Geld beherrscht auch hier auf eine ungesunde Art und Weise das tägliche Leben. Und wenn man ausgeht, einmal unter der Woche muss, muss jede Ausgabe abgewogen werden. Impulskäufe aus Lebenslust No Way Ich habe in der Realität genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht. Menschen igeln sich ein, zu Hause. Sie haben weniger soziale Kontakte und sie konsumieren lieber TV. Du solltest wissen, Geld ist Energie. Es ist ein Austausch von Leistung, es ist Materie und Form. Und Geld hat keinen Sinn und keine Bedeutung. Außer die, die wir ihm verleihen oder beimessen. Oder in anderen Worten wir wir haben so viele Ansichten über Geld. Aber Geld hat keine über uns, oder? Und die Geld verdirbt Charakterblockade hat noch eine kleine Schwester. Ich darf nicht mehr verdienen, während es andere gibt, die weniger haben. Bedeutet, wenn Du akzeptierst, dass das Geld Energie ist, akzeptierst Du damit auch, dass Geld einfach nur Geld ist. Ganz einfach. Es gibt nicht nur eine bestimmte Anzahl von Geld, genauso wenig wie es nur eine eine Anzahl von Sonnenschein, von Wasser oder Jahr, eben Liebe gibt. Das bedeutet, wenn ich mehr Liebe habe, hat im Umkehrschluss nicht automatisch jemand anderes auf der Welt weniger. Und ja, ich gebe zu, dass dieses Konzept erst einmal vielleicht in Deinen Augen unrealistisch erscheint. Aber Fakt ist, wir machen das Geld. Und an dieser Stelle frag Dich doch mal, hat ein anderer etwas davon, wenn Du weniger verdienst und im Mangel verharrst? Ich persönlich bin der Meinung, dass, dass es umgekehrt ist. Wenn Du mehr Geld hast, heißt das, dass Du Gutes damit tun kannst. Du kannst dich einsetzen für sozial schwache Kinder, für obdachlose Menschen, für Flüchtlinge, für Tiere, für den Regenwald, was auch immer dir am Herzen liegt. Stell dir einfach mal vor, du du sitzt am Morgen am Tisch vor deinem köstlichen Brötchen, du bestreichst das Brot mit Butter und dann dick mit Marmelade, die du auf dem Markt gekauft hast, die von jedem verkauften Glas ein Euro für ein Kinderhilfsprojekt spendet. Während du jetzt dein Brot genießt, fällt dein Blick auf eine Zeitung und auf einen kleinen Artikel, in deinem Stadtteil soll ein neues Projekt für sozial schwache Kinder und ihre Familien entstehen und neben Hausaufgaben, Betreuung und Essen wird es einen kleinen Bauernhof geben. Es fehlen aktuell noch 3000 Euro. Du legst dein Brot ab, du lockst dich in deiner Bank ein und du überweist 5000 Euro. Und in diesem Moment macht dein Bauch einen kleinen Hüpfer und du genüsslich isst du dein Brot auf. Dein Kaffee ist jetzt leer und du ziehst dich an und du fährst zum Markt, um einzukaufen. Du freust Dich auf den Kaffee, den Du entdeckt hast und auf der Packung ist das Bild des Kaffeebauern aufgedruckt, der sich von seinen Einkünften leisten kann, alle seine Kinder in die Schule zu schicken und noch mehr. Stell Dir einfach mal vor, was wir in der Welt verändern können, gemeinsam, wenn mehr als Du jetzt gerade vielleicht noch denkst möglich wäre, viel, viel mehr. Was würdest Du mit mehr Geld anstellen? Das bringt mich zu einer Frage, was würdest du mit einem Geld anfangen, wenn du realisierst, dass du viel, viel zu viel Geld besitzt. Nehmen wir die Situation, du hättest eine Million investiert und du bekommst jeden Monat 3.000 Euro an Dividenden ausgeschüttet. Du musst also nie wieder arbeiten und auch kein neues Geld investieren für deine Zukunft. Das heißt, du bist auf Lebenszeit abgesichert und finanziell frei. Jetzt stell dir mal vor, du hast noch zwei, drei Millionen rumliegen und keine direkte Verwendung dafür. Also klar, ich weiß, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, Geld rumliegen zu lassen, aber nur mal angenommen, also ganz theoretisch. Was würdest Du tun? Wie würdest Du dieses Geld einsetzen oder verbrauchen? Ist Dir die Zahl in Millionen zu hoch, dann skaliere es runter, bis es für Dich annehmbar und vorstellbar ist. Von welcher Summe reden wir jetzt und was würdest Du damit machen? Mein erster Gedanke, ich möchte mehr von der Welt sehen. Ich bin in meinem Leben schon viel gereist, das entspricht aber in Wirklichkeit nur ungefähr 0,1% Prozent aller Möglichkeiten. Da ist also noch viel Platz nach oben. Es gibt viel zu erforschen und zu erleben. Die große Frage ist doch, was sind deine Geldblockaden? Geldblockaden sind Überzeugung oder Verhaltensmuster, die dich davon abhalten, mehr Geld zu verdienen, es zu genießen, es angemessen zu sparen, es sinnvoll auszugeben oder es bei dir zu halten oder es professionell zu verwalten. Und jetzt, yes, wir, wir alle tragen Geldblockaden und Muster mit uns herum, die uns davon abhalten, so zu leben, wie wir es uns wünschen. Und die Krux ist, meistens bemerkst du es erst, wenn der Mangel auftritt. Du bleibst zu lang in deiner Einkommensgrenze stecken, du verlierst das Geld, was du vielleicht leicht verdient hast. Kurz, du schaffst es nicht, dich aus deinen Mustern zu befreien. Mal ganz abgesehen davon, Vermögensaufbau zu betreiben oder wenigstens ein paar Rücklagen zu bilden. Du bemerkst, dass Du wohl irgendwie ein Problem mit Geld hast. Es ist einfach nicht genug da oder es will nicht bleiben. Und Du fragst Dich permanent, wieso drehe ich mich immer im Kreis? Wieso gelingt es anderen augenscheinlich so leicht und wieso scheitere ich immer an derselben Stelle? Was kannst Du jetzt also tun? Und noch bevor du an deine Blockaden gehst, mach dir mal bewusst, welche Einstellungen und unbewussten Überzeugungen du überhaupt hast. Wie es einfacher geht, dann geh mal zurück auf Episode 3. Wenn du denkst, hörst du dir selber zu. Sobald du deine Blockaden identifiziert hast, kannst du dich aufmachen, deine Blockaden aus dem Weg räumen. Frag dich nun und das am besten schriftlich. Wo bist du zum ersten Mal an deine Grenzen mit Geld gestoßen? Wer hat dich dafür verurteilt, als du zu leicht viel Geld verdient hast? In welcher Lebensphase hast Du Dich im Mangel gefühlt? Und wann gehörtest Du nicht dazu, weil Du zu wenig oder zu viel Geld hattest? Identifiziere mal all Deine negativen Gedanken zum Thema Geld und auch das habe ich Dir im Detail in Folge 4 schon erklärt. Sprich, tauch mal ab und halte Ausschau nach Aussagen wie Geld verdirbt den Charakter Ich muss viel und hart arbeiten Es gibt nicht genug Kunden für mich Ich bin zu teuer ich kann absolut nicht mit Geld umgehen. Andere haben es einfacher als ich. Ich bin nicht gut genug oder erfahren genug. Ich verdiene es nicht. Ich ich bin nicht kompetent genug. Es gibt doch schon so viele erfahrene Grafiker, Webdesigner, Coaches. Da braucht es nicht noch einen und schon gar nicht mich. Schreib dir mal alle Gedanken auf, die da kommen und bearbeite sie mit den Methoden aus der Folge 4 und 5, die du schon hast. Stell dir die richtigen Fragen. Und ich weiß, diese Methode, die geht auf deine Ratio, das heißt, du denkst bewusst nach und suchst nach Lösungen. Und vergiss nicht, du bist nicht deine Gedanken. Noch einmal, du bist nicht deine Gedanken. Fazit und kommen wir nochmal zum Thema Zurück, Geld verdirbt den Charakter. Gilt die Aussage, Geld verdirbt den Charakter als Selbstschutz? Ich glaube ganz fest, dass dieser Satz zum einen Teil unsere Prägung ist und zum Zweiten dient er dazu, sich selbst immer und immer wieder zu bestätigen, dass man eben vielleicht kein Geld braucht. Man möchte ja kein schlechter Mensch sein. Liegt es daran, dass viele Angst haben, Geld zu besitzen? Ist es mehr der Schutz vor der Möglichkeit, Geld überhaupt in Betracht zu ziehen, also zu Geld zu kommen? Immerhin, wenn ich es niemals in Betracht ziehe, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden, wenn ich es nicht bekomme. Oder? Was denkst du? Also verdirbt Geld den Charakter oder eben nicht? Geld ist weder gut noch böse, soweit so klar. Meiner Meinung nach verdirbt Geld den Charakter definitiv nicht. Geld kann jedoch vorhandene Persönlichkeitsmerkmale unter Umständen verstärken. Sei es der Mangel an Geld, ich denke da an Geiz, an Knauserei oder an Egozentrik oder auch an Überfluss an Geld. Und auch hier erscheinen Geiz und Skepsis oder auch Verlustängste. Was ich mich zu glauben weigere, dass ein Mensch seinen Charakter komplett verändert, nur wenn er zu Geld gekommen ist. Und hier spielen andere Faktoren hinein, die doch nicht das Vorhandensein von Geld. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen mit Visionen und dem unbedingten Willen ihre Ziele zu erreichen und die dafür auch bereit sind, Opfer zu bringen, diese auch öfters erreichen werden. Was ist nun der Unterschied zwischen jenen, die, die ständig zweifeln und denen, die wirklich erreichen, was sie wollen? Es ist ihr Mindset. Und in meinem Coaching lernst Du ganz konkret, wie Du Dir ein kraftvolles Mindset aufbaust. Du weißt schon, es geht darum, mehr zu wollen, mehr zu erreichen, mehr als Durchschnitt und mehr als normal, viel, viel mehr. Du weißt Du, Du kannst negative und sinnlose Überzeugungen und Muster ändern, einfach indem Du Ihre Datensberechtigung auflöst und dafür sinnvolle Gedanken installierst, damit Du Dein Ziel nicht nur erreichst, sondern schneller und ja, auch entspannter dort ankommst. Und vielleicht hast Du Dich ja schon mit den Gedanken beschäftigt, nur keine Antworten gefunden und vor allem keine Veränderung bewirkt. Und aktuell hast Du jetzt genau zwei Optionen. Du kannst Dir die Tools und die Techniken selbst beibringen, klar, oder jetzt Zeit investieren, in der Du Dich Deinem Innenleben widmest und die eine oder andere Blockade mal wegräumst. Die große Frage ist, was hält Dich gerade auf? Und mach Dir mal klar, ein Kurs stellt hier die richtigen Fragen und gibt Dir die richtigen Impulse. Und wenn dich das gerade anspricht, dann melde dich. Lass uns zwei kennenlernen. Hol dir einen Termin und den Link hast du schon längst in den Show Notes. Warum? In dir steht mehr. Und das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, ist die Geschichte, die du dir immer wieder erzählst. In diesem Sinne, hab eine fantastische Woche. Mach dir Freude. Katrin